0: noches ¿Cómo me les va a toditos bien, bien. Un abrazo. hay una
1: buenas noches buenas noches todo el mundo hay una pregunta de la vez pasada que tiene que ver con lo que trabajamos en la meditación que les envié el sábado, las que, los que la o la reflexión que les envié el sábado en el en el camino directo que se llama o, el Advaita. El camino directo es que eh, y formas de ir a la conciencia una eh, está presente en cada uno de nosotros y cada el camino espiritual es una forma para ir a esa conciencia y hay unos llamados caminos progresivos y otro que llaman camino directo el camino directo es estar recordando permanentemente de lo que se trata es ser conscientes de que somos conscientes la base de estar recordando permanentemente de ser conscientes de que somos conscientes estar recordando lo que Plantea Rupert de la eh, en todas sus meditaciones, pero en la reflexión que eh, usamos, eh, les mandé el sábado. Es una reflexión acerca de una palabra fundamental en el asbaita, que es yo. ¿No? Si cada uno de ustedes me responde a la pregunta, ¿quién me está oyendo? Eh, la respuesta lógica es yo. Eh, eh, ¿Eres consciente de que me estás oyendo? Sí. ¿Eres consciente de lo que estás oyendo? Sí. O sea, el yo es esa experiencia básica de ser el que se da cuenta de lo que está pasando y ser consciente de que está siendo consciente. Eh, esa conciencia es una conciencia que se da en el momento en que yo pregunto. Y en una persona que se trabaja eh, espiritualmente y que está buscando estar en presente, eh, esa conciencia de que yo soy consciente eh, está presente la mayoría del tiempo. en eh, Personas que ya han llegado a una conciencia muy despierta, o sea, ser conscientes, que son conscientes, eh, eh, se logra llegar a tener conciencia hasta de los sueños y aún tener conciencia del sueño profundo, que es tener conciencia de la conciencia sin contenidos. La mayoría de nosotros tenemos conciencia de la conciencia por los contenidos. Si yo veo un árbol, eh, pero si estoy muy distraído es posible que no esté viendo el árbol, sino que estén mis cucarachas en la cabeza. Si estoy oyendo a, a Nacho en el lunes por la noche, eh, que esté oyendo a Nacho por la noche, pero esté pensando en, en que la alcaldesa dijo que íbamos a hacer una cuarentena más radical y en que otro dice que no hay que hacerla y en que el país se va a quebrar, qué sé yo. Entonces, esa persona está, si en el momento que se encuentra con otra persona, la otra persona le pregunta,
0: ¿de qué estás siendo
1: consciente o qué estás pensando? Es, es posible que si lleva la atención en ese momento, la pregunta, eh, va a darse cuenta que está pensando en, en lo que está oyendo de Nacho, pero al mismo tiempo está pensando en otras cosas. Ahora, muchas personas, muchos de ustedes, es posible que si les, los toman por ahí desprevenidos y les preguntan, ¿qué estás pensando? De eh, 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 pronto se quedan así perplejos y ni siquiera saben bien en qué están pensando. Eh, muchos de nosotros, si nos metemos a ver una serie bien interesante de Netflix, podemos pasar eh, eh, tres, cuatro horas siendo muy conscientes de lo que estamos viendo. Nuestra conciencia está inundada de toda esa información que estamos recibiendo. Pero la mayoría de nosotros no vamos a estar muy conscientes de que somos conscientes. Necesitamos que alguien nos pregunte: ¿Estás consciente? Tú sabes quién está mirando esa serie y entonces va a haber la respuesta automática: Yo. No. No. Yo dice todo y no dice nada, porque eh, entonces en el camino advaita eh, se dice la pregunta fundamental para comenzar el camino de la conciencia preguntarse quién soy yo cuando yo respondo yo a qué me refiero con ese sonido yo qué significa ese sonido yo significa mis pensamientos significa mis emociones significa mis acciones significa lo que yo tengo ¿Significa las relaciones que tengo? Y si ustedes van explorando, van dándose cuenta que esa pregunta que posiblemente nunca se hicieron es ¿qué significa ese sonido yo? Que es un sonido que como dice Spira eh, en la reflexión que les pedí ver, eh, es un sonido que une a todos los 7.000 o 8.000 o 9.000 millones de seres humanos. Porque en todos los idiomas la palabra que existe, todos, absolutamente todos, hay un sonido para referirse a esa experiencia de yo. Y yo cuento con mucha frecuencia una anécdota que viví en el, en el Instituto Neurológico de Colombia. Y la mayoría de ustedes me la han oído, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene un traumatismo craneano, eh, eh, se despierta muy confusa y, y, y entonces no recuerda cómo se llama, no recuerda, eh, eh, va, a es eh, va a escribir y no sabe escribir y, y, y muchas palabras que le dicen no las entiende y ya. Eh, y si se le pregunta a esa persona, pero usted sí sabe quién es usted, muy posiblemente si es un citadino común y corriente, cuya identidad está muy ligada a que es Vergara, a que es Carulla, a que es doctor, a que es colombiano, a que es... Cuya identidad está muy ligada a los contenidos. Eh, eh, va, va a sentirse confuso y va a sentir una enorme angustia. Eh, y me llegó un campesino de, de Pacho. Ustedes, eh, la mayoría de ustedes, han oído esta historia. Que por la historia clínica, yo sabía que se había caído del bus. Él era ayudante de la flota eh, que va a Pacho y había tenido un traumatismo craneano Entonces, cuando le pregunté de dónde eres, me dijo: Yo no sé. Eh, ¿Quiénes son tus padres? Yo no sé. ¿Qué haces en la vida? Yo no sé. Y todo lo que le fui preguntando me fue respondiendo, no sé, pero lo sentí tan tranquilo y tan sereno, cosa que no pasaba con la mayoría a los cuales teníamos que dormir por tres, cuatro días mientras se les desinflamaba el cerebro y podían comenzar a recordar, mientras su disco duro comenzaba a activar memorias. Eh, eh, le pregunté, bueno, pero tú sí sabes
0: quién eres tú. Y él
1: me dijo, claro, yo, yo soy yo. ¿Ah? Él tenía clara esa vivencia, aunque no supiera cómo se llamaba, ni de quién era hijo de vecino, ni quién eran sus papás, ni nada de esas cosas. Cuando nosotros nos preguntamos quién soy yo, muy posiblemente arrancamos con una larga lista. Soy hijo de fulano y su la, tana, soy colombiano, soy masculino, soy femenino, soy trans, soy B soy LGTBHIJK, soy qué sé yo. Voy a mencionar como parte de ese yo, lo que contiene ese yo, lo que de alguna manera hace, está en ese yo. La función del ego precisamente es estar juntando todo ese universo de cosas, de quién soy hijo, qué siento, qué carro tengo, eh, eh, en dónde me crié, qué colegio habité, de dónde saqué mi título, todo, todo eso, millones y millones y millones de informaciones, el ego las junta y nos, hace, nos da la ilusión de que esas cantidades de cosas son las que nos hacen decir yo. Por eso, la mayoría de ustedes, si les preguntan en, en la aduana, ¿usted quién es?, entonces van a comenzar a decir la cédula, etcétera. Todas las cosas las cuales se identifican. El camino espiritual arranca de ahí: de primero comenzar a desidentificarse. Y comenzar a darse cuenta que ese yo es el mismo que hizo la primera comunión cuando tenía cinco años, seis años, siete años. que Tenía un cuerpo que era completamente distinto. Que tenía unas emociones que no tenían nada que ver con las emociones que estoy viviendo ahora. Que tenía unos pensamientos y unos contenidos mentales que no tienen nada que ver con los que el cuerpo mismo en su composición no se parecía en nada al cuerpo que, que tengo ahora. Entonces el primer paso para ese camino directo es comenzar
0: con quién soy yo.
1: La primera etapa es comenzar a desidentificarse. No soy mi pensamiento no soy mis emociones, no soy mi dolor, no soy el carro que tengo, no soy, mi, cuando yo digo yo, no me refiero a ser hijo de Ignacio, de Hernán Vergara, o a ser hijo de María Carulla, o a ser hijo, cuando yo digo yo, estoy refiriéndome a una experiencia directa que estoy teniendo, si nuevamente les pregunto, ¿quién está oyendo? y ustedes responden yo, entonces, ese yo, responde, que no tiene nada que ver con los contenidos. Esa experiencia directa es la que se comienza a explorar. Pero para explorar esa experiencia directa toca iniciar con un net cada con un vaciarme. Vaciarme de todas las cosas a las, las cuales me identifico. ¿Ya? Eh, lo primero con lo cual me identifico es con mi cuerpo. Pero mi cuerpo cambia. Mi cuerpo se duerme y cuando yo estoy dormido sigo siendo yo, aunque mi cuerpo está completamente desconectado de la conciencia. ¿Ya? Esa primera etapa es la que en el nuestro padre nuestro nos referimos con el Netkadach Shimoj. Eh, está buscando que el Avum Vashmayá, de alguna manera encuentre un espacio para aparecer en la conciencia tal como es. O sea, que eh, ese yo soy que es descrito en el libro del, del Éxodo como ya ve, yo soy, en hebreo, que ese yo soy comienza a descubrir que soy uno, boom Manifestándome de mil formas, pero esas mil formas llevan en su centro el sonido shh, que me recuerda ese origen, la unidad, ese origen en la conciencia una, ese origen en la totalidad, ese origen que me está originando en cada presente, en la unidad, en la totalidad. Entonces, primera etapa es comenzar a preguntarme quién soy. Después, desidentificarme. Neti, neti, dicen en el Advaita. No soy esto, 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 no soy esto. Y hay una tercera etapa que es la, la pregunta, dice, bueno, pero si ya nos identificamos, ¿para qué nos volvemos a identificar? Es una tercera etapa que, bueno, no son muchos los seres humanos que llegan a esa etapa. La mayoría de nosotros eh, nos quedamos en la primera, identificados con nuestro cuerpo, identificados con nuestra mente, identificados con nuestra emoción, identificados con el carro que tenemos, con el hijo que tenemos o con el papá que tenemos. Ni siquiera nos hacemos la pregunta... ¿Qué es en el fondo eso representa? Eso que yo amo con el sonido yo. Cuando ya ese sonido ya no está identificándose con un carro, con ser hijo de, o con ser doctor o con ya, entonces comienza a haber un vacío vacío, pero de alguna manera el universo que aparece en la conciencia, que es ese cuerpo, esas emociones, ese cuerpo relacionándose con otras personas, ese cuerpo reaccionando emocional, mental y físicamente ¿verdad? ese cuerpo es conciencia. Entonces comienzo a descubrir que yo no me identifico con una forma separada, pero ese yo se manifiesta en las formas. Entonces, se manifiesta en ese cuerpo, se manifiesta en esa emoción, se manifiesta en esa mente. O sea, que la ilusión original, de que yo soy ese cuerpo, que yo soy esos pensamientos, que yo soy esas emociones, que yo soy aquellas cosas con las cuales estoy relacionándome. ¿ya? Era una ilusión que se basaba en un principio de realidad, y es que yo sí soy el universo entero. Yo soy uno con el que estoy mirando al frente. Yo soy uno con todo lo que acontece. Yo soy uno con el universo entero. Soy uno... Mirándome en el universo desde un contexto, un contexto que se llama Nacho. Pero ese contexto no es mi yo. Ese contexto es el sitio desde el cual de alguna manera se contempla. Ahora, yo les mandé ese, ese, ese trabajo de, de, del sábado. Porque cuando nosotros nos metemos en ese rollo de tratar desde el mundo fenoménico, entender el mundo que llaman los filósofos numénicos, númenos, de, de lo que se manifiesta, entender lo que, lo que se está manifestando, eh, la mente comienza a patinar porque la mente trabaja con representaciones eh, Singularidades. Cada palabra representa una singularidad. Entonces eh, eh, Jesús habla para poder presenciar el afum de Boashmaya, pero para llegar a poder realizar ese netkada shimoh, él también nos habla de las bienaventuranzas, de las cuales vamos a comenzar a trabajar pronto. Espero que la próxima vez que si hoy ac acabo de redondear esta experiencia que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro yo no lo vivo como una oración, sino como una experiencia. El Avum de Guasmaya está hablando del yo, se manifiesta en mil formas. Y... Guasmaya también está hablando de la forma como yo me manifiesto relacionándome con otras formas. Pero cuando el de Guasmaya es mirado por la conciencia una, entonces ya no se identifica con esa forma concreta, sino que entiende que esa forma concreta llamada Nacho es una, una perspectiva que tiene de ese universo de, de diversidades. Ahora, no es, se consigue desde la mente llegar a comprender eso, que la mente es analítica, es lógica. La lógica siempre sigue un orden lineal. Lo analítico destruye, separa para poder desde las cosas separadas tratar de entender el todo, ¿ya? Jesús no habló a la mente, Jesús habló al corazón. Porque en el corazón, la sístole y la diástole, Jesús habló a nuestro cuerpo, en donde la inspiración y la expiración no son vividos como un uno y un otro, en donde la sístole y la diástole no son vividos como un uno y un otro, sino como una totalidad de aparentes opuestos. En la inspiración todo va para adentro, en la expiración todo va para afuera. En la sístole el corazón está expulsando hacia afuera todo, con en la expiración, Y en la diástole el corazón está recibiendo todo. En la, en, en la digestión el, el comer es recibir todo y el fecar, el orinar, el sacar nuestros residuos es devolver todo. El, el ser vivo como ser sintiente es la unión integrada de los opuestos. En la mente no es posible integrar los opuestos si no se logra silenciar el pensamiento. Entonces por eso, cada que es el primer paso para poder tener acceso a la conciencia de Abum. O habla del silencio, habla del vacío, habla del dejar de separar, dejar de comparar, de dejar de compararme, sumarme, restarme, dejar de hacer méritos, dejar de tratar de sumar. Cada es una experiencia de soltar. Cada es una experiencia de dejar ir. Cada es una experiencia de lo que está aferrándose a dejarlo libre. Así se va a permitir que la conciencia sagrada, la conciencia una, Shmoj, aparezca. Manifestándose conscientemente en, ese, en esa singularidad que es mi identidad, mi personalidad. El siguiente paso de esta oración o de esta experiencia, eh, una oración, ustedes se darán cuenta que en una oración siempre hay alguien pidiéndole a alguien y hay alguien pidiéndole a alguien algo que necesita. Hay un sujeto, hay un verbo y hay un complemento. Hay, eh, hay, eh, en, en el Padre Nuestro desde el comienzo comenzamos a ver que no entendemos bien dónde está el afuera y dónde está el adentro. No entendemos bien quién ora a quién. Orar en el sentido profundo del de Padre Nuestro es hacer presencia. Orar es ponerme en silencio esencia de ese yo para inspira la oración es preguntar quién soy yo dios es yo ¿Ya? y entonces cuando yo oro me dirijo a ese yo que está escuchando me dirijo a ese yo que está percibiendo el frío que siente su cuerpo o el calor que siente su cuerpo que está percibiendo su cuerpo como un contenido de esa conciencia, como una manifestación de esa conciencia. Seguimos más adelante. El ser humano, cuando se ha diferenciado, ha creado un ego, ha creado una función. La función es integrar, sumar, dividir, rechazar, y jalar. El ego permanentemente está rechazando lo que siente que lo pone inseguro y atrayendo lo que siente que le, los, le suma. Esa es la función del ego. Actuar, sentir que él es el centro, tiene que rechazar unas cosas y tiene que llamar otras cosas. Cuando yo me vacío, me estoy vaciando ese centro que he creado para sentirme un yo chiquito, un yo separado, distinto, diferente. me voy a vaciar de ese yo chiquito que crea el ego permanentemente para permitir que el yo divino se manifieste. Pero el siguiente paso es que en el momento en que el yo divino se hace consciente, lo que llamamos la voluntad, es la que lleva el, al ego a actuar en función de afirmarse el, el centro, el distinto, el diferente, el más que, el menos que, el separado del universo, el creando el universo como una exterioridad y él creando un universo de interioridad y al mismo tiempo creando una interioridad que está llena de, separa, de, 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 de fragmentos que son su mente, su emoción y su cuerpo. Y al mismo tiempo su mente fragmentada en pensamientos buenos, pensamientos malos, pensamientos brutos, pensamientos inteligentes, pensamientos ya. Y al mismo tiempo su emoción fragmentada en, entre odio y amor, entre alegría y tristeza de ya. Y al mismo tiempo su cuerpo fragmentado, que es el cuerpo que vivimos como enfermo, porque entonces el, el hígado se nos vuelve nuestro enemigo cuando nos produce mal genio porque tiene la bilis negra, o, o, el, o, el, o el dedo gordo se nos vuelve nuestro enemigo porque la uña se encarnó, o, o, o nuestro cerebro, qué sé yo. O sea, la forma como el ego vive el, el ese yocito chiquito es sumando y separando partes. Si me aparece un dolor, la quiero quitar. Y si me gusta algo, la quiero. Entonces, si estoy cercano al orgasmo, entonces me va a volver todo, todo, todo sensorialidad genital. Y voy a poder ir hacia allá completamente unificado, pero excluyendo el resto de cosas. Entonces, esa voluntad, que es una voluntad, Funciona fundamentalmente con el miedo. El miedo nos lleva a querer coger cosas que nos dan seguridad y nos lleva a querer rechazar cosas que nos dan. Y el miedo es el que, de alguna manera, nos va a llevar a tener la defensa básica del ego, que es estarnos disociando de la realidad. Cuando la realidad es placentera, la queremos atrapar y la realidad no se puede atrapar porque es efímera. Es impermanente y cuando la realidad es dolorosa la queremos rechazar y la realidad no se puede rechazar porque la realidad se parte de nosotros mismos no entonces ese ego en el momento en que nuestra conciencia comienza a crear ese espacio vacío ese ego tiene que ceder su poder a qué a lo que el Padre Nuestro, esta oración que estamos trabajando, llama Malkutaj. Va a ser un sonido que resuena muchas veces en las Bienaventuranzas y que resuena nuevamente en este mismo Padre Nuestro al final. Malkutaj es el principio ordenador de todo ese universo visible y en la medida en que yo he ido creando ya, descubriendo ya que yo no soy un ser separado, yo no necesito ver la realidad como un alto, como un otro, que dialoga conmigo como enemigo o como amigo, y que dialogando conmigo cuando es enemigo, que tengo que rechazarla, y cuando es amiga, tengo que atraparla y casarme con ella, ¿no? En el momento en que ya la realidad deja de ser un otro, en el momento en que ya podemos comenzar a realizar un poquito el saludo de nuestros indígenas precolombinos mexicanos eh, en la que es a la que yo soy otro yo, tú eres mi otro yo. ¿Ah? En ese momento ya nuestro prójimo deja de ser alguien a quien quiero agarrar en eso que llamamos amor. O alguien a quien quiero rechazar en eso que llamamos odio. Alguien que me da seguridad porque de alguna manera me produce alegría y me produce bienestar. O alguien a quien quiero quitarme de encima porque me produce sufrimiento, tristeza o dolor. El prójimo pasa a ser sencillamente parte de mí mismo. Esa es la esencia del amor. La esencia del amor es el descubrir en el otro a mí mismo. Descubrir en el otro mi mismo proceso de conciencia y mi mismo proceso de integración. Integrar es una palabra muy importante para mí, o muy usada en la mística, porque yo parto en el camino de conciencia de lo psicológico, que es todo lo disperso, lo desintegrado, lo, eh, para mí salud es un, una integración. Pero integración además de salud es un despertar de la conciencia una. Porque lo que se integra no son seres diversos, sino se integran distintas manifestaciones de un mismo ser. Aunque la melodía del canto la alegría, se ha tocado, cantado por 180 voces y tocado por 120 instrumentos, es la misma melodía. Es la imagen que yo tengo de lo que es el proceso de despertar la conciencia. Es que ese instrumento único y distinto, que soy yo un violín, que de alguna manera se siente que toca extraordinariamente feo o extraordinariamente bonito o extraordinariamente que merece o que no merece y que es igual o que es distinto de, en un momento determinado se olvida de que es violín, que se vuelve el canto a la alegría unido con, y eso lo vamos a celebrar al final de la oración, la energía vital unida como un enorme coro que se manifiesta en una profunda armonía o en un arco iris de formas y colores que siendo versus sus partes está manifestando un todo unido, armonizado y cada parte de ella está representando ese todo. Entonces, el tema del cutaj habla de lo que nosotros llamamos voluntad pero también ustedes se pueden preguntar qué es la voluntad y si siguen la pregunta de quién soy yo qué es mi pensamiento ¿Qué es mi voluntad van a ir encontrando siempre lo mismo la voluntad si mi voluntad es ser feliz eh, porque yo vivo persiguiendo la felicidad en cosas tan opuestas. Yo persigo la felicidad prendiendo un cigarrillo y persigo la felicidad buscando una pareja y persigo la felicidad haciendo la guerra y persigo la felicidad ya. Entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la ilusión que tenemos de que eh, somos unos distintos de la realidad. Y que además tenemos la posibilidad de controlar la realidad. Ese poder que hay en nuestra diferencia tiene poder sobre el exterior. Es la voluntad que experimenta el ser humano eliminando mil hectáreas o mil hectáreas en un solo mes de pandemia en el Amazonas. ¿Por qué? Porque tiene la voluntad de transformar eso. Es la voluntad que tenía Alejandro Magno o Gengis Khan o Napoleón o de transformar o Hitler o Stalin o cualquier ser humano de esos que se hipertrofió a sí mismo y creyó que podía cambiar todo el mundo. Es la voluntad que tiene cada uno de nosotros Cre creyendo que si yo nombro un presidente o nombro a otra persona, el mundo va a cambiar y va a cambiar de acuerdo a mis deseos de lo que debe ser el mundo. El tema del cutaj es un proceso de soltar. Soltar, pero como no podemos soltar la ilusión de un solo guarapazo, el no podemos soltar la ilusión de que nosotros decidimos nuestra vida y que nosotros decidimos nuestros matrimonios o nuestras separaciones o que nosotros decidimos a quién matar y a quién decidir vivir y que nosotros decidimos tener los hijos. Toda esa ilusión la hemos armado y la hemos armado en cada presente a base de echarnos historias y cuentos que es muy difícil soltarla del pipo. Entonces... El Padre Nuestro nos va a hablar de la segunda fase del Padre Nuestro, de cómo podemos ir soltando. Pero al mismo tiempo, antes de hablar del Padre Nuestro, Jesús enunció sus bienaventuranzas, que son como el caminito que hay que seguir para llegar al Padre Nuestro. El caminito que hay que seguir para que el Padre Nuestro sea de alguna manera comprensible, no nos llegue como un baldado de agua fría y, no, y vaya en contra de nosotros. Vamos a trabajar al revés como siempre. Yo voy a trabajar las bienaventuranzas después de esta oración que es la que menciona Jesús después de hablar de sus bienaventuranzas. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, decimos Te Tetemal o, o por, Podemos cambiar el Padre Nuestro por el Abum de Guasmaya o la oración de Jesús, como lo quieran llamar. Porque nomás Padre Nuestro ya es un, or, un, un, un título disociado. Hay un Padre que es de nosotros y que no es de otros, y que, y que es distinto de nosotros, ¿ya? que generó toda la teología católica ¿no? y toda la teología cristiana. El abum de wasmaya el ser que se manifiesta, también lo podemos traducir. ¿no? Entonces, el tema del es estar todo el tiempo consciente, es ese, ese yo está en este momento siendo consciente que me está escuchando. Y ese yo que está siendo consciente de los contenidos que están entrando a su mente. Y ese yo que está siendo consciente de las emociones que esto está generando. Y ese yo que de alguna manera cree que decidió sentarse frente a su computador a oír esta charla. ¿ya? Eh, ese yo va a decidir, ah, yo estoy aquí sencillamente porque estoy aquí. Mi realidad en este presente es esta. Y todo lo que voy a hacer es soltar completamente mi control para permitir que esta realidad me vaya transformando. ¿Qué es soltar el control? Porque entonces soltar el control es ya una paradoja. danme cuenta en qué estoy controlando. Entonces, cada palabra puede que despierte en ustedes una resistencia cada ide idea que llega cada tono de voz mis gestos pueden que despierten resistencias entonces de malco es mirar esa resistencia mirar si mi mente está al servicio de esa resistencia ¿verdad? entonces permitir un net cada mi mente sol vaya. Y al mismo tiempo ver qué es lo que está pasando conmigo cuando me dejo tocar de esta realidad. Es cada presente. Cada... Esta mañana me preparé mi potinguen con un cuchillo que estaba untado de cebolla y entonces mi jugo de frutas, peras, manzanas, uvas, uchubas, etcétera, miel de abeja, polen, Toda esa fragancia quedó toda aromatizada de cebolla. Entonces, apenas la voy a probar, siento todo el rechazo, porque de alguna manera a mi ego le gusta que eso sepa dulce, rico, armonioso, pero ese sabor de cebolla no estaba programado ahí. Entonces, esa es una realidad que yo rechazo. Si estoy muy consciente me voy a dar cuenta que esa realidad en ese presente está invitando a te Malcuta. Es deje de resistir y ábrase a ella. Y vamos entonces a ver en nuestras bienaventuranzas Cómo los primeros pasos es cómo aprendemos a dejar de resistir aprendemos a volvernos profundamente conscientes de cada instante de la realidad en la cual estamos construyendo nuestro ego está fabricando ese yocito separado y distinto como hacemos a través de estarnos identificando con un sabor con un gusto, con un hábito con, y, y bueno, si yo voy soltando voy soltando muy poquito a poco a través de mi vida se va aflojando esa voluntad de control que marca el ego, el ego lo peor que le puede pasar al ego es que la alcaldesa lo encierre cuando él no quiere estar encerrado y que lo paren en la carretera cuando quiere ir para Girardot y que eso le parece al ego ofensivo porque el ego tiene la idea de que si él quiere ir a Girardot tiene que poder ir a Girardot. Le decía a un buen amigo mío que en España hay un partido político que se llama el partido Podemos y que yo iba a fundar en Colombia un partido que se llamaba No Podemos y que muy posiblemente ese partido no podía ser político porque un partido político que diga No Podemos no puede ser político porque la política es precisamente el, la organización de nuestro ego colectiva para sentir que si no puedo, solo voy a conseguir una ruma de gente con la cual sí puedo. Y entonces esa es la ilusión de un partido político, esa es la ilusión de las utopías políticas, que si yo logro poner a la izquierda, que si logro poner a la derecha, que si logro poner el centro, que si pongo poner el de arriba o el de abajo, entonces yo voy a poder proyectado en esas personas que de alguna manera están ayudándome a poder. El tema del es descubrir que yo estoy en este momento, escuchando lo que estoy escuchando, no porque elegí, no porque, sino sencillamente porque estoy en este momento, escuchando lo que estoy escuchando. Y que mientras más silenciosa esté mi mente, escuchando lo que estoy escuchando, más va a poder mi mente al servicio de la conciencia una, mi mente como ventana a la conciencia una, Percibir la realidad y menos va a poder mi ego al servicio de la separación, negar la realidad. Cuando uno va llegando, como yo a los 75 años, ya descubre que uno, yo no fui el que elegí mi vida, ni yo fui el que, yo fui viviendo una serie de experiencias y esas experiencias me llevan a estar aquí y ahora con ustedes, ¿ya? Bien, el tema al cutaj. En, en la medida en que va aflojando esa voluntad de poder, que es la que más da sensación de unidad al ego, porque el ego se siente uno cuando consigue que la realidad haga lo que él quiere. El ego con, se siente uno cuando consigue un milagro a los ojos de los hombres. Si mamá está muriendo y yo no quiero que muera, y logro no muera, entonces me siento uno y me siento poderoso. ¿no? Si mamá está muriendo y yo no quiero que muera, eh, y, y se muere, y voy a sentir desolación, voy a sentir que esa unidad de alguna manera fue fracturada. Y ese es un momento muy importante para trabajar el tema al cutá día que muere un hijo, el día en que algo horroroso le pasa a nuestro ego, porque para nuestro ego es horroroso cualquier cosa que suceda que no sigue su línea de perspectiva. En ese momento puede que descubramos que era una ilusión toda la idea que tenía yo de manejar mi vida. Espira o Francis Lucille o Klein o Ramana Maharshi van a esta, a esta, el tema al Kutaj, diciendo, observa en tu meditación de dónde sale el pensamiento, cuál es la intención que produce el pensamiento. ¿Hay alguna cosa que preceda en ti la decisión de pensar en determinada cosa? o los pensamientos van fluyendo espontáneamente como una fuente de agua, y en entonces en el momento en que fluyen, el ego inmediatamente tiene la ilusión de que los puede organizar y puede rechazar unos y puede llamar a otros y puede seguir a unos. Y, bueno. Es cierto que en muchos caminos espirituales se va a usar esa voluntad y ese ego para ponerlo al servicio del camino. Y una recta concentración aparentemente nace de una voluntad férrea. Una recta concentración, y esta es una información que les doy para su meditación, no nace de forzar, no nace de empujar, no nace de, de tensionarse. Una recta concentración nace una atención suave amorosa que comienza a seguir la respiración a seguir la sensorialidad a seguir suave y amorosamente Y cada vez que se pierde vuelve suave y amorosamente si ustedes comienzan a forzar su atención lo que se van a volver es obsesivos <coughs> Tu atención debe estar mirando a la mente diletante que es esa mente que produce pensamientos que producen más pensamientos y producen más pensamientos y más y más pensamientos debe estarla mirando como la madre amorosa mira al niño que está por ahí saltando entre los arcos de agua y embarrándose y ella de alguna manera siente que ese niño se puede resfriar y siente que ese niño puede y que está dañando la ropa y todo, pero en su conciencia amorosa decide dejarlo experimentar esto y que después si le da fiebre, de alguna manera él aprenda a que si se sigue mojando, sentir después algo. Bueno. Pues, con la mente diletante hay que ir afinando cada día más lo que después va a ser llamado sevianaje en la siguiente frase. Sivianaj es la conciencia que une los ríos que confluyen en un mismo río. La inspiración y la expiración que confluyen en un solo movimiento. Sivianaj, eh, dice Neil, es como es representado con la, con la imagen del lecho social. Es lo que hace que cosas que aparentemente eran opuestas se unan, se vianajen lo que nos mueve al comienzo de nuestros enamoramientos, a soltar nuestro control a nuestra amada y a querer lo que ella quiere y a gustar lo que ella gusta. Y entonces puede que nunca me haya gustado la ópera, pero si me enamoro de una operática voy a ir a ópera gozoso, viendo el gozo de ella en la ópera. Y después cuando transcurre ya el matrimonio, ya la voy a comenzar a decir que vaya sola a la ópera y después me va a parecer que es un desperdicio la, la plata que gasta en la ópera y voy a comenzar a reclamar. Pero al principio el sibianaj nos une. ¿Por qué no seguimos unidos en ese sibianaj? Porque nos une es la sombra. Creemos que nos estamos uniendo a un objeto único y singular diferente, distinto, que asegura nuestra singularidad y nuestra unicidad. Nosotros no nos enamoramos de una persona extraordinariamente ordinaria. Nosotros no nos enamoramos de alguien que no transformamos en una singularidad. Es la proyección de nuestra propia singularidad. Por eso el amor humano es el reflejo del amor divino, pero casi en su manifestación sombría. Parte del camino de la conciencia es ir transformando ese sevianaj que se dio al principio y comienza a separarse en un Teté La relación de pareja para mí ha sido una de las cosas que me enseña más, al porque la relación de pareja es la unión de dos voluntades individuales que siempre van a chocar. Y hay dos posibilidades, o la competencia por el dominio, que es el ibris de muchas relaciones de pareja, que permanentemente andan luchando por tener la razón, por definir, definir quién define, etcétera, como dice Waslavi Los primeros años de matrimonio se invierten en definir quién define, y los siguientes siete se invierten en desdefinir lo que se definió. Eh, es transformar esa tensión propia de los egos individuales en diluir esos egos para descubrir que yo en ti amo el amor como dice eh, richard amo la unidad amo la representación del prójimo como un mí mismo para poder cantar ese saludo Maya, yo soy otro yo, tú eres mi otro yo. Ahí nacen los preceptos fundamentales de, de confucianismo y los preceptos fundamentales de, 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 del Antiguo Testamento en, en, el, en, en el Levítico, de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Nacen... Era en el levítico, todavía la conciencia de ese pueblo nómada era muy eh, individualista, porque siempre fue muy individualista. Sin embargo, había la intuición de que si yo hago algo a otro que no me gusta a mí de alguna manera, estoy generándome sufrimiento. Entonces, Nejo y Pero esta primera parte concluye con una explicitación muy clara de jesús que él no dice una sola palabra que sobre dejo hay Aikana, tanto en al mismo tiempo que sibian habla de unión y entonces de unión de unión de todo entonces Washmaya sí, baraja es todo el universo visible sin embargo, Jesús ya intuye, entre ese pueblo nómada en el cual vivió, intuye que ya está la raíz de la identificación con el cuerpo físico, con el cuerpo, eh, con la forma en que encarnamos. Entonces hace alusión a todo el universo como a ese cuerpo físico, Arjá, tanto en todo el universo manifiesto, como en esa forma singular, sólida, concreta, con huesos y carne. Esa manifestación de la tierra que eres tú. Entonces, esta primera parte de la oración, primero nos hace énfasis en la unión que hay entre Abum y de Vashmaya. Todo va a la unión, el centro sobre el Gira toda la enseñanza de Jesús: es mi padre y yo somos uno. Yo aún no me explico el misterio profundo por qué los seguidores de Jesús se fueron perdiendo y se fueron perdiendo y fueron generando conciencias individualistas radicales y separadas hasta que volvieron católicos, una virtud única, católica y apostólica. O sea, Volvieron el ser distintos y diferentes una cualidad. Cuando todo el mensaje de Jesús está orientado de, del puro inicio a la unidad. En el principio era el verbo. El verbo era Dios. El verbo estaba en Dios. El verbo fluye de Dios. Y a través del verbo todas las cosas aparecen. Es el comienzo del Evangelio de Juan. Sin embargo, creamos la oración Padre Nuestro que estás allá en el cielo. Entonces cerramos la oración con un tanto la integración de lo subjetivo con lo objetivo. De, de, de diluir la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo, lo interior y lo exterior. Irnos dando cuenta que la conciencia es una, interior o exterior es una. Ustedes como siguiendo la meditación de, de, de los Advaitas, si ustedes entran profundamente en una meditación Advaita, entonces les dicen, bueno, escuchen lo que están escuchando. ¿Dónde lo escuchan? Sientan lo que están sintiendo. ¿Dónde lo sienten? Miren la emoción que hay en ustedes. ¿Dónde aparece esa emoción? Miren el pensamiento que está surgiendo en este momento. ¿En dónde aparece? Y todo es, todo es en la conciencia. Hay una conciencia afuera, una conciencia adentro. Aunque el sonido aprendimos a decir que viene de afuera, pero el sonido que estamos percibiendo es en esa conciencia que llamamos yo. Vamos para la segunda parte, donde... Jesús comienza a hablar ya más concretamente a ese ser encarnado, a ese ser que de alguna manera vive con un corazón que late, siente hambre, siente sed y reconoce su energía vital como su principio divino. Jaulan lagma de Suncanan, la palabra del ajma, como del útero primordial, como del sitio de donde fluye toda la vida, como el sitio donde se integraron las diversidades para permitir que esa profunda integración que es la vida comenzara a darse. El ajma también hace referencia a esa mente, a esos conocimientos, que de una profunda diversidad apuntan al uno. Apuntan a la verdad, apuntan a la ecuanimidad, apuntan a la certeza. Asma se refiere también al alimento físico, al alimento emocional, al alimento afectivo. Entonces Haulan fue traducido como Danos nuevamente. Estamos hablando a alguien exterior que nos va a dar algo a nosotros en nuestro interior. Lo jaulan es como, despierta, haz vivo, haz consciente, permite que se dé, ¿ya? Es un, un evocar algo que se va a producir en nosotros, que se está produciendo en nosotros, de una manera justa, de una manera equilibrada, canal ni más ni menos, de una manera armónica, canal Y ahora, que estoy aquí con ustedes? Porque estoy aquí con ustedes, punto. Esa es la única respuesta. Entonces, en cada ahora, en cada presente, en cada aquí y ahora, Es la forma como la conciencia una se manifiesta en el mundo fenoménico. Crea esas dimensiones que son al mismo tiempo ilusorias, son calificadoras. Pero en el presente desaparece esa ilusión de pasado, futuro. Desaparece esa ilusión de allá y de aquí. En el presente solo está el presente. En el presente es donde se da experiencia de esta oración. En el presente es donde se une el cuerpo con la mente y la emoción. En el presente es donde se une el adentro con el afuera. En el presente es donde se une la singularidad con la unidad. En el presente es en el único sitio donde se puede dar el universo. Porque la mente le cuesta mucho evitar el presente y entonces la mente está o en el uni o en el verso. O está en la unidad o está en la diversidad. Y por eso la mente separa la unidad de la diversidad. Y sin embargo seguimos viviendo la unidad que cada uno de ustedes, cuando hizo la primera comunión, cuando vio por primera vez conscientemente a su madre, cuando se graduó en el colegio, la conciencia que tiene en este momento era una unidad en la cual se estaban dando un universo de fenómenos. La unidad no ha cambiado para nada. El universo de fenómenos está cambiando todo el tiempo. Repito con Jesús, solamente cuando el hombre deje de ser hombre y la mujer deje de ser mujer, el hijo deje de ser hijo y la madre deje de ser madre, aparecerá el reino. En la conciencia entonces aulan lagma sunkanan la humana hay una invocación que despierta en mí todo ese vórtice que es la vida para poder de alguna manera estar creando constantemente la unidad en lo diverso Danos
0: hoy nuestro pan de cada día, fue traducido. Vajvoklán, Uben, Huataheim. Aquí vamos a unir
1: cada y e. tenemos que soltar en nuestras concepciones que soy católico y el otro es protestante, que soy hombre, y el otro es homosexual o es mujer o es qué sé yo, que soy no sé qué. qué. Entonces, las concepciones que nuestro ego ha amarrado de nosotros mismos y, eh, al, y que nos crea la singularidad y la separación, pues tengo que comenzar a aflojarlas. Tengo que ver ese ego hilandero permanentemente y darme cuenta que ese ego es un prestigitador que no hace sino fabricar conejos de las chisteras. ¿ya? Al mismo tiempo la voluntad. ¿En qué se constituye la voluntad de un ser adulto en común y corriente ser humano como nosotros? En un conjunto de hábitos que nos llevan a querer lo que siempre nos gusta y a rechazar lo que siempre nos disgusta. A querer lo que nos enseñaron a querer. Y a rechazar lo que nos enseñaron a rechazar. Si yo fui formado en un, hogar, en un hogar conservador, godo, de derechas, entonces yo voy a querer todo lo que me suene a eso. Y rechazar todo lo que me suene a izquierda. Si fui formado en un hogar de izquierdas, entonces voy a querer todo lo que me suene izquierdas y rechazar todo lo que me suena derechas. Y cada vez que encuentro la manera de, de querer y de rechazar, voy afirmando mi continuidad. Yo sí sigo siendo Nacho Vergara porque es que yo soy godo, o yo soy izquierdo, o yo soy eh, hombre, o yo soy mujer, o yo soy muy macho, o yo soy cobarde, o yo soy qué sé yo. Entonces, en Vajboklán... Tenemos que ver qué queremos hacer, qué nos gusta, qué nos disgusta. Y comenzar en cada presente a ir aflojando un poquito eso. En cada presente ir desatando esa rudeza. Después vamos a ver en las Bienaventuranzas, eh, que en la novena Bienaventuranza a, habla de vagaluta, que es una vaina pegajosa, como, como la, la, la las, las telas de eh, la, los hilos como de araña que, que teje el gusano para meterse en su, en su pupa, ¿verdad? pegajosa, adherente, que no nos deja mover, que nos incapacita, que nos paraliza, ¿no? Entonces eh, yo he hablado mucho de este vaso, que me recuerda el po, opono, o o no o no o cada vez que siento la peganchería, cada vez que siento que tengo que defender algo, cada vez que siento rabia, cada vez que siento que tengo que atacar algo, cada vez que siento me doy cuenta que estoy haciendo un juicio, cada vez que me estoy diferenciando de alguien, cada vez que me estoy comparando con alguien, entonces primero me doy cuenta o siento. ¿Por qué? Porque cada vez que hago eso hay un reflejo en mi cuerpo. Mi cuerpo se hizo y se volvió sólido a base de ir creando la ilusión de la solidez. Si ustedes en su meditación se permiten comenzar a ver el dolor como dolor, no como el dolor de rodilla izquierda, sino el dolor como dolor, y después se permiten comenzar a ver las sensaciones que van apareciendo sencillamente en el espacio de la conciencia, en el cual están ustedes habitando a través de la ayuda de su descansar en la respiración o descansar donde sea. Hay personas que no descansan en la respiración, sino en un mantra o descansan en una melodía o qué sé yo. Eh, pero ese es, el cuerpo va perdiendo su solidez cuando entramos en esos estados de conciencia. Y entonces cada sensación, cada sentimiento, cada emoción, Aparecen en el espacio de la conciencia, hacen una relación espaciotemporal tan clara como cuando yo digo, uy, eso que tengo por aquí debe ser el hígado, debe ser la vesícula biliar y debe ser un cálculo que se me está atravesando y entonces después me va a dar una colecistitis y me va a morir porque ahora no puedo ir al hospital porque patatí, patata. Y cree todo un universo que me rodea agresivo alrededor de esta personita que es. El sentido del universo que si se muere se jode. Esboclán pues entonces es darme cuenta y darme cuenta como mi voluntad obedece como un borrego para proteger esa imagen de mí mismo esa lo que se llama la personalidad lo que se llama la importancia personal. Hablamos ya en varias charlas de estas de los reinos inferiores, cómo ese basboclán se junta alrededor de lo que se llama el orgullo y la soberbia, los celos y la envidia, la angustia, la confusión, la duda, los deberes, los derechos, los merecimientos, las obligaciones, las utopías, etcétera, la codicia, el hambre permanente, el más y más, y por último, los reinos infernales, son los reinos del odio, el resentimiento, de la guerra, de las revoluciones, de la inconformidad, la amargura. Todos pasamos por todos esos en nuestros caubenes, en nuestros huacainos. Les decía en la charla que... Eh, eh, Neil Douglas pone los dos sonidos y yo me imagino que para él de alguna manera encuentra alguna diferencia. Wachtahein fue dicho por Lucas y Mateo dijo a oh, Uben. ya es traducido directamente como pecado. Pecado podríamos decir que es algo, una acción, una emoción, un sentimiento, un acontecimiento en nuestras vidas que nos dejó pegados a algo de una manera muy fuerte. Eh, después vamos a hacer alusión a eso en Vishá, en la siguiente frase. Vashvoklán. Cada vez que yo pronuncio Vashvoklán, estoy ligado a cada, estoy ligado a Tete, estoy ligado a Nehuesivyana y estoy inmerso en Abum de Washmaya. Fíjense que es un todo. No sé... No es una cosa secuencial que voy en el primer misterio, el segundo misterio, el tercero, sino que es que estoy todo el tiempo inmerso en una experiencia una que me va integrando. Vamos a ver cómo las nueve bienaventuranzas son también una experiencia una con el Padre Nuestro y una entre ellas. Y que cada frase del Padre Nuestro y cada bienaventuranza invoca toda la oración Invoca es una experiencia de integración. De integración a nivel sensorial. De integración a nivel de... Ajá, al nivel de... El mundo que vivimos como subjetivo. De integración con el mundo que vivimos como objetivo. Diluyendo esas diferencias. Después... En nuestro interior vamos diluyendo la diferencia entre nuestra persona y nuestra sombra. Porque el ego construye una persona que es todo lo que me gusta de mí y una sombra que es todo lo que me disgusta de mí. En la sombra queda el inconsciente y, las, y la persona es la que está arriba. Entonces muchos seres se viven como perfectos, puros y castos y su manifestación es bastante turbia. Que no son ni siquiera conscientes de que andan desintegrados, que su conciencia anda por un lado y, y su inconsciente anda por otro. Entonces, Asboclan es un estar llamando permanentemente a la atención, me lo siento. Cada vez que siento un sufrimiento, está pasando, está sucediendo, ¿qué es lo que está resistiendo en este momento en la realidad? Perdón. Perdón es el movimiento de, 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 voy a dejar de amarrar eso. Yo voy a dejar de impulsar eso. Yo voy a dejar de estar a, anudando eso. Yo voy a soltar. Voy a poner mi capacidad de orientar mis, mi energía vital en función de soltar en función de anudar más. Eh, gracias. Es ir descubriendo que la realidad, cada presente de la realidad, es una oportunidad que se da a nuestra conciencia para metcada y volver a dar significación. A cada presente como el momento en que me realizo. Me realizo cada vez que voy hacia la unidad y que voy saliendo de mi ignorancia, de separación. Me realizo cada vez que siento más mi integración con el universo, con Dios, con la divinidad. Y cada vez que descubro la ilusión de la sombra, la sombra dejando siendo de ser sombra en la medida en que permito el perdón. Dejo de rechazar lo que aprendí a rechazar. Gracias es siempre reconocer algo que está presente en toda la oración. No es la criatura separada, distinta y diferente la que está tratando de ir hacia la unidad. Es el amor infinito que está llamando a la criatura todo el tiempo y en cada circunstancia de la realidad, con un coronavirus, con una infidelidad, con un cáncer, cada circunstancia de la realidad es un llamado de la unidad al retorno a casa. Eso se llama la gracia. Gracia es, todo eso no depende de nuestros méritos, depende de la gracia. Ahora, nuestro trabajo es poder ir abriendo nuestra atención para poder sentir ese atractivo de la gracia, que va a ser relatado en la Cuarta Bienaventuranza como de Hafney Watson lejanuta, el que tiene hambre y sed, el que está destrozado por volver a la unidad, por volver a ese origen. Asboklán, final de lo ponopono, te amo. Te amo es, soy amor, amante, y amado. Soy el creador que se regocija rego en su criatura, que es su manifestación, ese amor regocijado. Soy eso. Te amo, soy amor. Esto a poquito a poco porque el ego ha ido construyendo mili, minuto a minuto, instante a instante, negando la realidad, no dejándose tocar por la realidad. Ha ido construyendo un constructo que vive siendo pegado y pegado y pegado y pegado y ha sido anudado y enredado. Y con cada acción que hacemos para afirmar nuestro ego, y cada acción que hacemos para defender nuestro yo chiquito y distinto y cada acción que hacemos para defendernos de la traición que nos hicieron o de la humillación o de la injusticia o de que qué sé yo, cada acción nos solidifica más porque en el, el, el karma es como las tendencias básicas se afirman en la acción. Cuando yo como criatura... Manifestada, singular, tropiezo, estrello, empujo, ya, otra criatura manifestada, creo, una disrupción que es sufrimiento, y ese sufrimiento genera gachentedad, vagaluta, eh, melcocha, eh, 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 angustia, eso, eso que es. Lo que va rodeando a una persona que va llegando a su vejez y lo único que tiene es miedo, amargura, resentimiento, reclamos. ¿Por qué? Porque se ha ido rodeando y rodeando y rodeando y rodeando esa sensación de que el mundo es su enemigo y que ese es el que le causa todo su malestar interior y por dentro está llena de rupturas interiores. La novena y octava bienaventuranza nos hablan de toda esa ruptura, de eso, toda esa desintegración. Y nos hablan de toda esa ruptura y desintegración, vamos a verlo en ella, precisamente después de haber realizado el reino, que una vez que sale un demonio de la casa, dice Jesús, ese demonio va y busca siete demonios y viene a volverse a tomar la casa. Entonces... Cada vez que hacemos un paso de integración, tiene toda la tendencia opuesta a buscar que esa integración no se consolide. Y por eso el proceso del camino interior es un proceso cíclico. Cada inspiración y cada expiración, cada dormir y cada despertar, cada etapa de la vida va a ser una etapa en que nos vamos o integrando o desintegrando. Esa es la ley del karma. Si en la vida lo hicimos, sino desintegrando, ¿eh? desintegrarnos, generar hechos con los cuales afirmamos que somos distintos y diferentes, como oprimir, como maltratar, como matar, como robar, como... Estamos afirmando con nuestros actos nuestra diferencia. En el camino al lo primero que se pide en muchas tradiciones es dejar de actuar. Y para eso tenemos que hablar de la voluntad, porque la voluntad es la que decide poner en acción una determinada tendencia. Ustedes dirán, pero entonces, ¿no es que estamos aquí porque estamos aquí? ¿No es por nuestra voluntad? ¿Sí? Permitan que eso les rompa la cabeza que eso los perturbe permanentemente, porque la voluntad es voluntad individual cuando nos identificamos profundamente con nuestra individualidad y la divinidad actúa en nosotros, a través de nosotros nuestra voluntad individual. Y eso es un misterio muy profundo. Se llama el problema del mal. ¿O oh, qué misterio espantoso es este? de la existencia lo repito re, re, y lo, re, lo re, se me a mi memoria permanentemente porque el problema del mal es el misterio a mi mal me ha perturbado desde que era muy muy niño. La la paz mi Luego volvemos a ah hay canas de Vuelve Jesús aquí, como en la frase anterior, como en el Hay eh, de Boasmaya Baraja. Vuelve otra vez en esta frase a hablarnos eh, la aparente interioridad y exterioridad, porque en la medida en que tú estás haciendo eso contigo, lo estás haciendo con el otro. Si tú te estás amarrando por dentro, tú estás amarrando a otros. Si tú te estás desamarrando por dentro, tú estás desamarrando a otros. La causalidad atribuida es una de las ilusiones mayores que tenemos los seres humanos individualizados. Es creer que el otro me hace cosas a mí. Que mamá me hizo cosas, que papá me hizo cosas que ella... La realidad es sencillamente un universo de circunstancias que vive esta circunstancia concreta que de alguna manera van a estimular sus respuestas las que vino a trabajar. Entonces yo, la medida en que me cómo me por, comporto con los otros me va a estar reflejando el cómo me estoy comportando conmigo. Hay que amar al prójimo como a sí mismo, decía Jesús. Entonces, si yo cargo pesadas, cargas pesadas sobre los hombros de los demás y, 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 y antes yo no estoy cargando nada. Sí estoy cargando mucho. Cada carga que cargo en otro me está cargando a mí porque yo soy tú y tú eres yo y tú eres mi otro yo. Entonces, cuando mato a alguien, de alguna manera estoy profanando mi propia vida. Cuando quedo debiendo, cuando estoy generando un sufrimiento porque de ver, yo cierto, sé, cierto que la propiedad privada es una convención social, sin embargo, el estar encarnado se implica creer en un psiquismo y ese psiquismo está condicionado por lo cultural, entonces si yo no acepto lo que en el prójimo puede ser profundamente molesto y voy y le quito la mujer a mi prójimo, muy ¿no? posiblemente estoy generando dentro de mí una ruptura muy fuerte y una carga muy pesada y un y un, un que va a generar mucha turbulencia. ese el arameo es muy lindo en sus conjunciones. Todo el tiempo es un todo en el cual, cuando yo hago esto, sucede esto. Y los sonidos que se dan para esas conjunciones son muy lindos. Vamos a ver en las bienaventuranzas, cada uno tiene su sonido de cómo confluye esto con esto. Cuando llueve, me mojo. ¿ya? Cuando amo, me integro. Cuando odio, me desintegro. Son movimientos que se dan dentro de un todo que implica el uno lo otro. Le la paz no me deje desviar, que no me deje distraer. Yuna es la distracción. El ego es un maestro en generarnos distracciones. La enfermedad del hombre moderno es el medio y el producto supremo para el hombre moderno es la distracción. Los hombres antiguos tenían que pelear por su vida, tenían que pelear por su supervivencia, tenían que pelear porque se morían jóvenes de una enfermedad, tenían que pelear porque todo el tiempo el sobrevivir implicaba un nivel alto organizar su atención en función de la supervivencia y el resto de la atención quedaba en función del, del desarrollo de la conciencia. El ser humano moderno no tiene que emplear mucha atención en su supervivencia, porque él se cree ya inmortal. Por eso este coronavirus nos tiene tan afligidos porque nos creíamos inmortales y la, la doctora Claudia todos los días sale orgullosa porque no se han muerto sino cinco o siete o diez y, y entonces salen otros videos o veía uno catastrófico diciendo que vamos a ser inundados de muertos porque no sé qué y que ti que si no hacemos, si no hacemos y entonces la curva se está prolongando y entonces nos vemos atrapados en el atrape está dado en nuestra inmortalidad nuestra idea de que morir es algo terrible y yo estoy atrapado en eso porque soy un hombre posmoderno y a pesar de que les digo todo el tiempo a ustedes que puede que yo esté ya planillado para este paseo y que este trabajo que vengo haciendo con ustedes en los ocho o nueve últimos lunes puede ser el último que haga en esta circunstancia llamada Nacho. ¿ya? Sin embargo, todavía me pienso dos veces la posibilidad de que, que, que si me da el corona y me muero en él. ¿Por qué? Porque me he criado y he recibido de mi ego la información de que yo voy a vivir mucho y tomo pastillas para vivir mucho y que no me voy a quedar de mente porque tomo pastillas para no quedar de mente. Y el, el mundo moderno me da la ilusión y mi ego alimenta esas ilusiones. Eh, mi conciencia entonces está al servicio de ver ese ego trabajando en función de esa ilusión y ver cómo la ilusión de la inmortalidad está generando ese despelote y ese desparrame de, 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 de los órdenes establecidos para generar nuevos órdenes. Y digo, bueno, la divinidad coge al ego, al ego y Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con su bastoncito viejo. Dios castiga a los seres humanos con, su, con sus mismos egos. La ilusión de inmortalidad y la ilusión de control sobre la realidad es la que está generando una mayor perturbación, como siempre la ha generado. Las guerras nacen de eso, de creer que yo me puedo librar de mis enemigos o me puedo li librar de los por dioseros o me puedo librar de alguien, ¿no? Que yo soy distinto de ellos.
0: ¿Bien? En Esyuna
1: es eso. Esa cultura nos está metiendo permanentemente una información de que vamos a vivir una cultura humana bondadosa como el mundo feliz de Huxley y que entonces podemos invertir toda nuestra energía vital en crear una humanidad que ya se realice como humanidad y que eso es L'Enes Yuna. Lenes Yuna es todo lo que nos distrae de nuestra impermanencia porque la impermanencia es la que nos lleva a sentir Claramente en nuestras tripas que somos extraordinariamente ordinarios, que somos una manifestación más del infinitísimo número de manifestaciones que hay en el universo y que nuestra muerte es tan insignificante como la muerte de cualquier fenómeno del universo. El hecho de que un ser humano muera no tiene nada extraordinario, que es lo más normal. Pero parte del y una que nos toca vivir es esa inmortalidad asumida que nos ha vendido la prepotencia humana. La Yuna es también cualquier cosa que nos distraiga del camino. Entonces ustedes pueden estar viendo una serie de televisión que los tiene embebidos y pueden estar allí, pero si su conciencia está presente, en, bueno. Yo vine a experimentar cosas y cada cosa que experimento de alguna manera voy a permitir que me transforme. Entonces puedo estar viendo todas mis emociones ahí jugándose frente al héroe que entonces encarna a, a mi ideal y frente al villano que encarna mi sombra y, y frente a etcétera. Entonces en la medida en que yo pueda estar presente una distracción como puede ser una serie de televisión puede volverse un trabajo de conciencia. En la medida en que me funda y me ponga a hacer atletismo de, de televisión y me idiotice sin que, y que pasan las horas y las horas y se me olvida la existencia porque lo que busco es quemar tiempo porque no entiendo para qué estoy en este planeta y el tedio me tiene con ganas de morirme. entonces eso se vuelve el la enes una. Las experiencias en sí no son ni buenas ni malas. No hay acierto ni hay error. Es la forma como nuestra conciencia se relaciona con ellas. Si nos relacionamos permitiendo que nos toquen, que nos rompan, que nos quiten la estabilidad, que nos perturben en nuestro interior y que esa perturbación sea un motivo para estar como dice la segunda bienaventuranza integrándonos en la perturbación no para ver nuestra mente y, y aumentar la perturbación y disociarnos y comenzar a decirles que yo soy un vago y estoy perdiendo el tiempo y es el colmo porque es que yo soy un idiota y yo nunca me voy a iluminar porque es que he estado no es bueno cómo integro cómo hago oh, o es lo que estoy resistiendo qué es lo que estoy volviendo inconsciencia. ¿En dónde es que me estoy perdiendo? Muy fácilmente si estoy con otra persona y esa otra persona me dice, ¿quién eres tú? Vuelvo a la conciencia, porque solo esa pregunta me vuelve a la conciencia. Entonces, si estoy en la mitad de una serie apasionado y me pregunto quién soy yo, inmediatamente el plano de referencia aparece. Es... Yo no soy esa mente ni esa emoción que están viviendo ahí, ese juego fenoménico, y están haciendo un haila o porque un haila como termina la oración, es un vórtice de fenómenos armónicos. Lenes Yuna cualquier circunstancia de la realidad puede ser rezar un rosario puede ser ir a una misa puede ser practicar una, una doctrina espiritual puede ser sentarme a meditar a las 4 de la mañana si, si el sentarme a meditar a las 4 de la mañana se vuelve un una es porque estoy utilizando el sentarme a meditar a las 4 de la mañana para hacerme castillos en el aire de que es que yo soy un berraco porque es que yo ya me levanto a las 4 de la mañana y yo sí soy y hay otros que están jodidos porque esos sí no se levantan y es que vamos a ver poquitos los que nos salvamos y qué sé yo y todo ese materialismo espiritual que nace del ego que aprovecha cualquier práctica espiritual para tejer yo. Y bueno, pasamos al el aparente opuesto. El enes Yuna aparentemente viene de afuera, pero afuera es nuestra mente diletante. Afuera es lo que nos enseñaron. Afuera es lo que nos sugiere alguien para distraernos. Afuera es, ya. Ya es lo que hay adentro. Y ya es lo que va a marcar una tendencia para interpretar la realidad. Entonces, Vichá, por ejemplo, puede ser una experiencia muy profunda de desconfianza. Yo tenía una secretaria que me decía, ni en la paz de los sepulcros creo. Y entonces me contaba que su padre la subía a un closet alto cuando tenía cinco años, la paraba en la, en la parte de arriba del closet y le decía, tírese, mi hijita, que yo la recibo. Y ella se tiraba y él la dejaba caer. Y le decía, eso es para que él entienda que ni en la paz de eso, los sepulcros se puede creer. Sobra decir que esta secretaria, a quien yo quise mucho, eh, terminó trabajando conmigo porque fue traicionada por papá por unos juegos, hay de poder que eh, ya murió paranoica sintiendo que el universo entero estaba en su contra, oyendo voces y oyendo espíritus que la perseguían. Si uno trabaja un Lenesyuna y si trabaja un Bisha, una experiencia primal, traumática, que lo lleva a uno a interpretar el mundo como enemigo, tiene que reconocer esa experiencia. Si una persona fue violada a los cuatro o cinco años, si está viviendo una sexualidad tormentosa o está viviendo una sexualidad en la cual atormenta, porque una persona que ha sido violada a los cuatro o cinco años, puede volverse un victimario sexual, puede volverse una persona que usa el sexo para sentir que tiene poder y control. ¿ya? Lo que llamamos la histeria es precisamente el estar permanentemente usando la sexualidad para sentir que tengo poder sobre el otro y entonces me vuelvo un seductor para seducir y para conseguir cosas, pero una vez que he seducido, desecho. Yo llamo eso en los hombres el síndrome del taxi, ¿verdad? porque el hombre postmoderno cuando seduce a una mujer después de la rumba, la lleva a su casa y lo primero que hace al despertarse al día siguiente es preguntarle, ¿llama un taxi? Porque ya estoy servido, ya te puede decir eh, Ese hombre muy posiblemente vivió una experiencia de ser seducido por su madre o de ser seducido por un adulto, de ser seducido por su padre en función de atacar a su otra pareja, porque la seducción no solo es sexual. El complejo edípico de Freud eh, no tiene muchas veces nada que ver con lo sexual. Cuando una madre utiliza los afectos de su hijo para agredir al padre, o un padre utiliza los afectos de su hijo para agredir a la madre, están abusando de ese niño, y ese niño va a entender que sus afectos son una manera de diferenciarse, no de unirse. Ese niño va a vivir en su etapa adulta sus relaciones de amistad y de pareja eh, utilizándolas para generar poder y para generar sumisiones y para generar dominaciones. ¿ya? Eh, el origen de la psicopatía muchas veces son esos juegos de triángulos entre un padre y una madre que... Están en una guerra de poder. Entonces, yo cada vez que me encuentro con eso, siempre digo, ojo, ojo, que ustedes están viviendo lo suyo y ya lo pagarán, pero al mismo tiempo su responsabilidad en este momento de su vida es que están transmitiendo un karma y ojalá pudieran transmitir ese karma de una manera benévola, bondadosa y consciente. Yo tengo un abuelo loco, en mis padres pudo haber esa sombra, yo temí en algún momento ser loco, yo puedo transmitir a mis hijos, mire, yo a veces soy como loquito, y entonces si ve cosas así como locas en mí, eh, entiéndalo como que en mí hay unas cosas muy incongruentes y muy inconsistentes, entonces cuando las vea, sienta que es que el mundo y las relaciones afectivas son incongruentes e inconsistentes y que ni en la paz de los sepulcros se debe creer entienda, es que yo traje a trabajar esto y parte de este trabajo se lo delego a usted pero se lo delego también con la conciencia que tiene que hacer de él entonces si el padre es consciente, le transmite a sus hijos la información del, del trabajo que les mandó a hacer ¿verdad? Si es inconsciente, va a ver en sus hijos es su sombra y va a ver en sus hijos lo que él está negando en él. Entonces, por ejemplo, el padre eh, que negó en sí mismo una, una, un problema de identidad sexual por X o Y razón, eh, va a atacar en su hijo a muerte el que su hijo tenga el mismo problema de identidad sexual y, y, y va a odiar en su hijo lo que no ha aceptado en sí. Entonces la yuna es muy importante y, y en los caminos espirituales por lo general descalifican el trabajo psicológico. Yo considero que el trabajo psicológico es muy valioso por el bishar. En el trabajo psicológico, lo que estamos trabajando en los bishar, cuando eh, me llega a mí una persona a trabajar su vida, yo lo que voy a ver desde la primera sesión es si ese es un telescopio de rayos X, si ese es un telescopio visual, si ese es un telescopio electromagnético, si ese, o sea, esa persona cómo fue condicionada para ver la realidad, cuáles son los patrones de condicionamiento básico de esa persona. Y entonces toda la terapia va a consistir en irle mostrando a esa persona que la realidad no es como él la está viendo, sino que él ve la realidad de esa manera porque él es un telescopio térmico. Él es un telescopio que no ve la luz, sino que ve la temperatura. O es un telescopio electromagnético que no ve ni la luz ni la temperatura, sino solamente las ondas electromagnéticas. no El último de los telescopios que hizo la maravilla de pillar el Big Bang es un telescopio que solo ve las ondas los golpes electromagnéticos y los ya ha ya aprendido como cinco años y lo único que vio fue un y entonces ya los seres humanos pudieron decir que habían pillado el sonido del Big Bang, que fue un sonido electromagnético eh, en ese telescopio hay muchos seres humanos que se pasan toda la vida y no perciben sin un porque los constituyeron como eso, eso es el ego Lego es la forma como nos enseñan a interpretar la realidad. Y si yo viví en una relación en que no había confianza, mi madre estaba llena de miedos y mi padre lleno de desconfianza. Lo más probable es que mi manera de interpretar el mundo es que el mundo es un espacio lleno de peligros, lleno de coronavirus, de bacterias, de cucarrones, de ladrones, de asesinos, de, de derechistas, de izquierdistas, de los cuales tengo que defenderme y que no puedo confiar ni en mi padre, porque mi padre me enseñó a que ni siquiera podía confiar en mí, yo no puedo confiar en él, entonces voy a ser un celotípico clásico que todo el tiempo voy a estar sintiendo que me traicionan, que, que no me cumple con lo que quiero y, y voy a estar todo el tiempo jodiendo y controlando con eso. Entonces, Vishá, el trabajo psicológico, yo digo el camino interior se recorre con humildad, es principio de realidad, es reconocer cuál es nuestra tarea, reconocer cuáles son nuestras tendencias kármicas, Paciencia, porque tenemos vidas enteras para recorrer ese camino. El camino, el tiempo y el espacio para la conciencia son ilusiones. Entonces tenemos la eternidad para recorrer ese camino. Y con amor, aprendiendo a amar la tarea que se nos dio. ¿Quién soy yo como soy? Amén. Concluye esta oración. En Lucas no aparece la conclusión, esta conclusión aparece en Mateo y hay disquisiciones, qué sé yo. Yo como confío más en Mateo que en Lucas porque Lucas ya era demasiado intelectualoso. Eh, 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 era un burgués típico con conocimientos como cualquiera de nosotros que se afincaba más en sus conocimientos que en su, su sensación. Eh, parece que las tradiciones de Mateo vienen de una persona más primitiva, ¿no? más sensorial, más campesina. ¿no? no era el Mateo el apóstol, pero sí nace del núcleo de esos apóstoles bastante ignorantes que transmitieron un mensaje muy de corazón, menos, de in, menos intelectual. Metul del Aje, Metul, nuevamente. Por consiguiente, en cuanto que eso se da, que todo esto se ha estado dando, esto es así. El Aje malcutaje, el Aje, todo el universo visible, todo lo manifiesto, incluyéndonos a nosotros, está regido por un orden, está regido por el amor, está, es la manifestación del amor. Es el, el, es el, la danza, el creador que está danzando su danza. Metul de te de juez Yo ando todo el tiempo metul de la malcutaj o de juez Porque todo el tiempo estoy tratando de afinar y afinar y afinar mi voluntad. Este, y cada vez que siento que en el orden manifiesto hay algo que no acepto, porque entonces, si la, si la doctora Clara alarga la cuarentena, yo me rebullo. O si el señor Trump hace no sé qué, o si el señor eh, eh, Ping Yong Yang o Ping Yong, Yong un eh, eh, hace la otra cosa, entonces me rebullo. O si la derecha o si la izquierda hace tal como me rebullo. Entonces, me acuerdo, no se cae un cabello de nuestra cabeza sin la voluntad del Padre, decía Jesús. Nadie puede aumentar un tamaño a su, a su, a su estatura por su propia voluntad. Metul de laje malcutaj, todo lo que acontece. Todo lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que considero justo, lo que considero injusto, lo que me parece bello, lo que me parece horroroso, el, 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 el asesino de niños y el ya. Yo veo a la gente indignada con esos soldaditos y al mismo tiempo los veo juntos. Los bachilleres metidos en la profunda confusión de un campesino que termina un bachillerato que lo ponen en ese trabajo de, en una confusión brutal, terminan sus vidas parrandeadas me, me produce un dolor muy profundo y mi oración como conciencia unida, a su conciencia es que ojalá este brutal ruptura de sus vidas los lleve a despertar la conciencia. Y pienso en la niñita y también digo como Iman Han soy el pirata que violé y soy la niña violada que se lanza a las aguas del mar llamadme por mis verdaderos nombres si quieren ya la conciencia una integra y entonces qué pena de muerte y que cada infinitud de años y que debían matarlos y que están matando su propia sombra esas personas están matando lo que rechazan en ellos lo primero que tienen que ver es que en ellos hay violadores y en ellos hay también la niña violada. En ellos están las dos. Porque cada conciencia encarnada contiene todo el mundo fenoménico en ella. Wajaila Watesbukta. Es un canto de alegría enorme. Wajaila es como un vórtice de colores de armonía. Es como una energía vital brotando. Puede brotar desde el volcán del Ruiz, brutal, y arrasar a un pueblo, pero. Esbuchta tiene una armonía, y nuestro reto es llegar a ver esa armonía. Llegar a poder decir, desde Te Malcuta, aún con un volcán que mata a 20.000 personas, y decir, Guajaila o a ver la grandeza cada fenómeno que se manifiesta y ver la sacralidad de cada fenómeno que se manifiesta. Aún los fenómenos profundamente dolorosos como los de estos soldaditos violando a esta niñita indígena, inconsciente ella, inconscientes ellos, inconscientes los adultos que guían a estos soldaditos, inconscientes los padres de esta niña, inconscientes
0: y el dolor profundo que produce la inconsciencia.
1: Dinamarca y Suecia están alquilando habitaciones de cárceles que ellos llevan ya 20, 30 años comenzando a buscar un tipo de política de educación no de castigo. Entonces sus cárceles se van vaciando porque buscan la forma de despertar la conciencia, no de condenarla a un reino infernal como es la cárcel. Pero bueno, no podemos cambiar eso y si en un momento se me rehuyen mis tripas y protesto y reclamo y me parece, siento indignación con todos esos que predican, que la pena eterna y la pena perpetua y la cadena perpetua y que no sé qué, y que el castigo y que es que sea el colmo y que nunca será suficiente el castigo, me rehuyo porque en, en el fondo también en mí a ver esas sombras, las sombras del fariseo señalando la paja en el ojo ajeno y no viendo la viga en él. Metul de laje malcutá. Por esto que he pronunciado, que todo lo que acontece en mi vida, bello, feo, justo, injusto, lo vea como una manifestación del orden y el reto que tengo frente a eso es poder ver la divinidad en eso. Lajlan Almin. El orden cósmico visto por los nómadas del Medio Oriente era como la respiración brahmánica. Primero había reuniones y reuniones y reuniones que iban juntando, juntando hasta que se llegaba a la unidad. Y una vez que el Brahma estaba constituido en el uno, ¡pum!, se comenzaba a dispersar de nuevo. Y entonces ellos leían el invierno y el verano, leían la cosecha y la siembra como ese proceso de integración y de integración, desintegración permanente. Es que yo pueda volver mi inspiración una con mi inspiración y mi comer uno con mi defecar y mi encontrarme uno con mi separarme y poder estar viendo el orden que hay en la diversidad integrados en la conciencia uno. Para la mente todo lo que es separación es separación y todo lo que es unión es unión. Aquí habla Jesús de cómo en la medida en que nos sumergimos en la experiencia de esta oración, que como se dan cuenta no es pedirle a Dios que haga en nosotros algo, sino reconocer la divinidad que está llamándonos en nuestro interior, ese yo divino que llama a ese yocito prepotente y ese yocito ilusorio a volverse uno con él, es entender que es un proceso, y que puedo llegar a despertar mi conciencia a la conciencia una, y el proceso sigue mientras esté encarnado, porque la conciencia se está identificando con una singularidad. ¿Se está manifestando con una singularidad? ¿Se está manifestando en una singularidad?
0: Amén. Amén es
1: eso, es así. Y nuevamente se inicia. boom de Washmaya, porque en el Amén, en el Guajai la Huatesbuk está el Abúm de Washmaya, está el Netcada Jimor, está el Tetemalkutah. Nos toca, como decía un profesor de Biblia que tenía yo, a entender a un nómada, tenemos que desatornillarnos la cabeza de occidentales, dualista separadora y integrarnos en la cabeza de un oriental en donde el universo es uno. Soy uno con el desierto, con mi rebaño, con el polvo del desierto, con el aire que respiro y por eso puedo pronunciar el ala haru la respiración que respiro es la respiración de Dios, respirando en mí. Dios es la vida que está dándome una integridad y me está permitiendo estar esta sensación básica de yo soy, que la tendré hasta el momento de mi muerte y muy posiblemente seguirá después de mi muerte. Y después de mi muerte puede que ese yo soy siga identificándose con que hijo de, padre de, hermano de, poseedor de, y entonces me desgarre por todo lo que dejé aquí. me vale. O puede que ya tenga, como dicen, en Oriente, en la India, ya el Omani Peme Hum haya pronunciado tantas veces en mi existencia que cuando pierdo mi cuerpo, mi mente, mi emoción, de alguna manera puedan oír a la conciencia recitando Omani pemehum. Es todo lo diverso, es una ilusión, es Maya. Entonces permítase ver hacia la luz, hacia la luz. No. Permítase morir. Permítase morir a esa ilusión de individualidad. Permítase dejar de ser un yocito para poder ser.
0: Vamos a cerrar nuestros ojos.
1: Y revisa con tu atención, como si fuese una lámpara, recorriendo tu cuerpo, que
0: aparece en tu conciencia. El sonido de mi voz. el frío o el calorcito que sientes. La presencia hormigueante de tus manos o de tus pies.
1: Poco a poco vas yendo hacia tu respirar sutil, serenamente. y sin irrumpir bruscamente en esa conciencia respiratoria. Permite que se siga dando el ritmo. Si como la piedrita que cae en el lago generó una perturbación, la perturbación que generó en respirar, es llevar tu atención a ella.
0: Contempla
1: ese movimiento ha estado presente en tu conciencia desde que tienes uso de razón. Ha estado presente en tu conciencia somática desde la primera respiración que hiciste. Busca permanecer silente en esa contemplación. Llegas a la cima tu inspiración. Te atiende con la curiosidad de un niño en qué momento tu inspiración se transforma en inspiración. Cuando llegas a la profundidad de la ola de tu expiración, curiosamente contempla en qué momento se termina ese exhalar, se inicia ese inhalar. La
0: una y otra vez. Inspiración, expiración, expiración, inspiración
1: Muy consciente. Ese espacio sensorial habita tu conciencia por medio de tu re respiración.
0: Oye el sonido Boom guasmaya y siente. ¿Cómo es tocado
1: tu respirar? Siente, si se une a tu inspirar, se une a tu inspirar, y se une a tu inspirar, se une a tu inspirar, se une a tu inspirar sin hacer ningún juicio. Permítete que ese sonido resuene en tu cabeza. Si quieres pronunciarlo, pronúncialo. El
0: pronunciarlo te dará. Te das cuenta
1: que lo pronuncias en tu expiración. Date cuenta cómo cambia tu conciencia si lo pronuncias con voz clara, si lo pronuncias en el silencio de tu mente, acompañando tu respiración.
0: Maya.
1: Siente la completitud del primer sonido.
0: La, las armonías del segundo.
1: Boom, resuena suena el sonido primordial los caminos orientales oh, el origen manifestándose en la forma pasmaya Siente, escúchate, permitiendo que los dos formen una unidad, como un
0: yo soy.
1: Conciencia contemplándose en su manifestación, lleva tu atención el sonido netkadach.
0: Permite que suene en tu
1: respirar. El silencio en tu cabeza, netkadach.
0: Silencio, el vacío, la oquedad,
1: el cual se manifiesta ese sonido, shmog, que habla el ser de la manifestación. Cada
0: Siente ese smug. pronúncialos en voz. De los haciendo tuyos. Ada Shimok.
1: Cada vez el espacio de tu conciencia está enajenado en una tormenta mental, en una tormenta emocional, una acción compulsiva. se vuelve como una palabra mágica unidad la, la divinidad se está manifestando en mí Permite que resuene fuera de ti, y luego que resuene en tu interior, y juega con las dos experiencias.
0: Si hay alguien más contigo,
1: demoniza. esa pluralidad de sonidos en uno. Luego vuelve a tu interior.
0: Respíralo.
1: Siente ese vacío lleno que se completa en tu inspiración. Ese vacío vacío que se completa en tu expiración. Mira tanto tu inspirar como tu expirar. en el cada. Uno. Un vacío lleno, vida de significado, el otro un vacío y pega, yendo despacio, el sonido de. Eh, eh. los sonidos y guisos compañeros que hablan de la unidad Míralo. Integre. Tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos resuenen
0: como resuenan el té.
1: contempla que evoca el sonido malcuta Puede que en este momento sea un sonido más en tu vida. Si decides hacer de esta invocación un camino malkutá se va a volver una realidad profunda. va a vibrar en cada célula tuya. Generando un subianaje. Todo ser manifiesto va a ser una unidad. Manifestada en armonía. Todas las unidades que rodean, generando un coro único se viene
0: repite lo
1: repítelo puro. siente la emoción que hay detrás del sonido. Que es temerosa y nace de tu yo no puedo la cargando con pedo yo puedo yo puedo es voluntad divina el yo puedo divino manifestándose en mi vida, pero para que el yo puedo divino pueda manifestarse, yo puedo individual, yo puedo controlar, yo puedo contribuir, yo puedo evitar, yo puedo. tiene que irse apagando la resonancia de ese mal. Voz individual, fundiéndose en el coro, en infinitas voces. Ya no eres el que la diriges, eres dirigido por Sipianaj, tanto en tu cuerpo, en tu vida física, en el mundo sensorial. Como en todos los mundos mentales, habitan, representan el universo que llamas Objetivo.
0: Haulan Lajma, Sunkanan
1: Yahomana. O el ruido en la noche para el centinela. Como la rama que se quiebra para el ciervo que puede ser casado. Despierta. Toda la conciencia de tu energía vital. Mental. Mental
0: como emocional, como física. Despiértala la en armonía, la medida justa,
1: escuchando... ¿Qué? emitiendo la resonancia
0: del netkada
1: y disfrutando el sivyanaj la unidad Sum. solamente le corresponde a mí extraordinariamente ordinario Hoy a en este presente, en este momento, o no más que ahí, Asboclan, Oben
0: o Anuncia ese sonido.
1: Siente las fortalezas, las rigideces pueden estar en él. El... Siente el fluir
0: que se puede dar.
1: Siente el perdonar, el soltar. ti mismo primero, perdón original, se completará el día que el caubén básico, la vergüenza de ser tú mismo, ese permanente rechazo subtipo, lo que sientes a lo que piensas. Tu cuerpo. Siempre ese querer un cuerpo distinto del que tienes más viejo, más joven, más bonito, más gordo, más flajo, más ágil, más no. Siempre. Esa vergüenza original. Esa herida original en la cual buscando el amor los que te protegían comenzaste a traicionarte a ti misma, a ti mismo. Cada vez que pronuncias el tan Mira ese caumen. El sentido de mi vida es volver a amarme a mí mismo para poder amar. El gozo de la divinidad encarnándose en mí. Lo contrario, no podré despertar a esa conciencia. Caubén. ¿Qué cosas te marcan? ¿Qué cosas te generan desconfianza frente al mundo, frente a la vida, frente a los tuyos, frente a los que llamas prójimos, o a los que son tus prójimos? ¿Qué cosas has hecho en la vida que te avergüenzan? Eh, han llevado a seguir repitiendo una y otra vez la misma rigidez. Aikana vochin Permite que lleguen esos soldaditos a tu conciencia. Permite que llegue esa niña y permítete el dolor de los la compasión esas conciencias refundidas en sus karmas. La víctima es tan condicionada como el victimario. La vi experiencia de la víctima marca tanto como la del victimario. Si ha sido víctima, Date cuenta de cómo estás amarrada en ese victimazgo, el, mal, el desamor, el descuido, la falta de atención, la falta de reconocimiento, la diferenciación, lo que sea. Mira cómo estás tan amarrada. Como puede estar esa niñita y sus familiares hoy en día? El resentimiento. La ilusión del destino. Y todos esos juicios del merecimiento y no merecimiento, de lo que se merece y no merece. Permítete. esa. itana davnanet vahin para en cada vida de cada soldadito de estos, cada madre y de cada padre de un soldadito de estos, las seres cercanos a ellos, mira cómo prueba kármica por excelencia puede ser, la prueba nos permite desatar más y nos permite comenzar a mirar en la dirección correcta. La en Las palabras anteriores tienen las grabaciones de estas meditaciones. Escribe las repítelas. Las Boklan, Kauben, Waktaheim son enredadas porque son enredados nuestros interiores y son enredadas nuestras relaciones. Hay Kana Dafnan Bohen, la Hayaben. Repítelas y repítelas hasta que se vayan volviendo fluidas. Repítelas y repítelas hasta que tu respiración fluya serena con ellas. Las puedas repetir fluidas en tu cabeza y las puedas repetir fluidas con tu lengua, con tu garganta. A veces pronunciarás cas, auben. pronunciarás sonidos fuertes, guturales, porque estás atado o atada en un nudo fuerte. Al golpe esas caso K te van volviendo H inspiradas, suaves, armónicas. Pero no busques acomodar el sonido a lo que quieres. Permite que el sonido haya saliendo de acuerdo a tu experiencia. Hay días soy vagabundo, vengo aquí, y nada fnanes vobin la que Hay días en que puedo ser vagabundo, vengo aquí, y nada fnanes vobin la que en La escritura del Padre Nuestro hace encontrar letras que se cambian, la K por G, la K que le pone una H en la mitad, la el que se reemplaza por una H y se suena como G. Es por eso que el sonido que nos enseña Jesús es un sonido experiencial. Hay que repetirlo y repetirlo como los mantras para que comience a penetrar tus células. ¿Fue la Tachlan, le Suena cantarín, porque las distracciones son cantarinas. La tentación en el lenguaje arameo es lo que distrae. El pastor que está cuidando sus ovejas y si es un pastor moderno se pone a mirar su celular, el lobo se le lleva las ovejas. Esa es una distracción. Podemos volver distracción hasta nuestras oraciones. Muchas veces hemos usado el rosario para evadir una realidad que nos duele mucho. Usamos un mantra para eludir una sensación que no queremos sentir. Usamos un mantra o una oración para podernos dormir. Cuando la agitación mental no nos permite entrar en el mercado
0: del sueño.
1: Pelataylan le es la Pelapatsan, mimbisha. Patsan. Nuevamente es como un vasbuklán. Patsan es algo que moja, refresca, que suaviza. O el aceite suaviza el cuero duro como de golpe mojar un nudo seco permite que ese nudo
0: se afloje huela tajlan le <tose> y una elapaz al
1: ya, ya lo, sin Maduro se ha quedado atrapado en el pasado. Toda esa parte de nuestra energía vital que quedó atrapada en nuestra historia. A veces es necesario despertar esa historia, pero despertarla no para revivirla, como hace el ego, de su historia para poder confirmarse en ella. Despertarla, la soltarla, la sanarla. cómo fui atrapado? Un dolor profundo, por una emoción que no pude contener, algo que me desbordó en una etapa de mi vida. Eso se quedó ahí en la oscuridad, Marcando mi manera como percibo el mundo. Un Bishá es como un lente. Me va a llevar a distorsionar la realidad permanentemente. Ahora permite en tu
0: respiración y en tu sonido. Si
1: puedes y si sabes estas palabras cantes el final de la delaje malcuta todo todo lo que acontece a inspirar a inspirar a inspirar que se entrecorta en un llanto cada inspirar que se entrecorta en una cajada cada expirar son la manifestación orden divino, la voluntad divina, el querer divino, el delaje malcuta, Ese delaje es el universo entero, con sus agujeros negros, con sus densidades infinitas y con sus sutilezas. O ajaila o en razón, esta práctica, voy a poder gozarlo, disfrutarlo. En las bienaventuranzas, mi joni malkutaj tashmaya es, voy a poder gozar profundamente este mundo manifiesto. Mi conciencia va a ser, conciencia gozando la manifestación divina sea cual sea. Lajlan al-min. Amén. Lajlan al-min de cada presente en cada presente. No se acumula nada. No se añade nada. No se amontona nada porque nada se puede amontonar a la totalidad. Y cada vez que recorremos la oración, lo único que hacemos es recorrer un espacio de conciencia, cada vez buscando estar más despiertos a su totalidad. Amén. Amén es mi compromiso con esta práctica. Amén es que esto es así, como lo estoy afirmando, y que voy a organizar mi vida. Mi vida va a ser organizada para poder afirmar ese amén con toda mi unidad y mi integridad integrado por dentro y con mi entidad. reconozco que toda esta experiencia es un regalo la divinidad que me llama en cada presente descubrir que yo soy, ya soy. Ya soy lo que estoy buscando ser. Y que ese misterio que me ha llevado a alejarme de él. Es mi responsabilidad activa. Mire el llamado de la unidad de la luz pasiva. Dejarme llevar el llamado de la
0: disociación el karma
1: el misterio profundo el karma del mal puedo dejar cegar por ese misterio del mal, puedo abrirme a la luz que esconde ese misterio del amor gracias Gracias, cada vez que pronuncie la palabra gracias, recuerda que estás pronunciándola a ese yo que eres, esa conciencia que eres. Y estás pronunciándola a ese yo que se manifiesta en cada una, las personas a las cuales le das las gracias. Lo que le estás diciendo es que eso que se está dando lo reconoces como una manifestación de la gracia el amor, la unidad.
0: Gracias
1: a todos y cada uno de ustedes. La próxima lunes iniciamos nuestro vivir, meditar y experienciar las bienaventuranzas. El camino del Padre Nuestro es sencillamente un anuncio ¿Qué es de lo que se trata? Las bienaventuranzas son el caminito paso a paso de cómo podemos Netkadach, al Tetemalkutach, cómo podemos Vazboclán, cómo podemos eludir la lenesjuna y las Mishas. En cada presente. También es una oración envolvente Siempre estaremos en el comienzo, siempre estamos en cada paso que damos y siempre estamos en el final. Mil gracias. Y hasta el lunes, si Dios quiere, si Dios nos la presta. Bueno.
0: Namaste. Abrazo. Namaste.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias. Gracias Nachito. Ay, gracias. Vivenses, ay, gracias. gracias, Nachito. Gracias, Nachito. Con
1: mucho gusto, es un gozo. Dora, mil, mil gracias. Que es casi
0: gracias.
1: Eh, se agradezco porque me permiten gozar. Gracias, ¿Ah? gracias. Un abrazo,
0: gracias. 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 Mm -hmm.